0: Kunst ist machtlos, aber nicht ohnmächtig. Beweisen Sie anhand von mindestens zwei Beispielen der Gegenwartsliteratur diese Aussage. So ungefähr lautete eine mir vor vielen Jahren im Deutschunterricht gestellte Aufgabe. Ich entschied mich für Marilyn Frenchs Roman Frauen, den ich kurz zuvor als 17-Jährige gelesen hatte und der mir lang anhaltende schlechte Laune, Wut, Misstrauen und Klarheit beschert hatte. Marilyn Frenchs Roman Frauen wurde 1977 in den USA veröffentlicht anschließend in mehr als 20 Sprachen übersetzt und innerhalb weniger Jahre mehr als 20 Millionen Mal verkauft. Anschließend geriet er in Vergessenheit. Nach einer kürzlichen Neulektüre kann ich konstatieren, dafür spricht einiges und mehr spricht dagegen. Mit ihrem Erstlingswerk schuf Marilyn French eine kollektive Biografie von 16 mehr oder minder ineinander verwobenen Frauenschicksalen, die sich über einen langen Zeitraum von den 50ern bis hin zu den frühen 70ern erstreckt. Zum Schluss ist vieles anders, besser ist fast nichts. Der Roman beschreibt, wie Mira, aus durchschnittlichen, eher ärmlichen Verhältnissen stammend, nach einem erfolgreichen Highschool-Abschluss aufs College geht und dort merkt, welchen gesellschaftlichen Einschränkungen sie ausgesetzt ist. Sie entschließt sich zur Heirat und damit den normalen Weg. Sie gebiert zwei Kinder und lebt in einer sich immer mehr als Albtraum entpuppenden amerikanischen Kleinstadt-Idylle. Die Illusionen, denen sie sich hingibt und hingeben muss, um nicht wie einige der anderen Frauen durchzudrehen, die zu dieser Zeit ihren Weg kreuzen, nehmen absurde Ausmaße an. Sie findet Ausreden und versucht Verständnis zu entwickeln, was ihr nur auf der Oberfläche gelingt. Dazu ist sie gezwungen, denn ohne das Aushalten dieser Verhältnisse hätte sie keine Zukunft. Wir müssen uns kurz ins Gedächtnis rufen, dass die heute pittoresk anmutende Kleinstadt-Idylle, in denen sich die Frauen um Kinder und Haushalt und Ehemann kümmerten, harte Zwangsverhältnisse waren. Es war Frauen nicht gestattet, ohne die Erlaubnis des Ehemanns arbeiten zu gehen oder einen Führerschein zu bekommen. Um diese Verhältnisse ins rechte Licht zu setzen, erst 1977 wurde in der BRD die sogenannte Hausfrauen-Ehe aufgehoben. Ein Gesetz, das dem Ehemann das Recht gab, seiner Frau einen Job zu verbieten, wenn er dadurch den Haushalt in Gefahr sah. Die Beschreibungen dieses Alltags, in dem der wirtschaftliche Aufschwung zwar neue Haushaltsgeräte bringt, aber keine Änderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse, sind einige der deprimierendsten Seiten über Ehe, Kinder, ausgekotzten Erbsenbrei und das Patriarchat, die ich je gelesen habe. Jeder Ausweg bringt nur neues Unglück. Merlin French lässt nichts aus. Die neben den biederen Verhältnissen von Mira und ihrer Ehehölle geschilderten Schicksale ersparen nichts. Arrangierte Ehen, Zwang, Gewalt in der Ehe, physisch und psychisch, Armut aufgrund von Scheidungen. Mira entkommt ihrer Ehehölle, aber nur, weil ihr Ehemann sich scheiden lässt. Wir ahnen es wegen seiner Sekretärin. Sie erinnert sich ihrer früheren Lust am Lesen und Lernen und geht nach Harvard, wo sie nach einiger Zeit Freundinnen findet. Einige in ihrer ähnlichen Situation, einige sind sehr viel jünger. Es ist das Jahr 1968 und die großen Umwälzungen ändern vieles. Auf einmal scheint so vieles möglich und erste Rückschläge reizen zum Dagegenhalten. Die Freundinnen entscheiden sich für unterschiedliche Wege. Einige radikalisieren sich, einige werden gebrochen. Die größte und deprimierendste Errungenschaft dieser Zeit scheint, dass die Frauen sich selbst gegenüber eine Ehrlichkeit entwickeln. Und auch, wenn plötzlich vieles möglich scheint, zum Schluss ist die Ich-Erzählerin des Romans allein. Einer der Gründe, warum der Roman in Vergessenheit geraten ist, ist sicher sein manchmal ins pathetische, abrutschender Ton. Zwischen den Beschreibungen der Biografien finden sich agitatorische Zeilen, die sicherstellen sollen, dass die Leser und Leserinnen auch merken, dass es sich um die exemplarischen Schilderungen handelt, die für viele Frauen zutreffende Verhältnisse beschreiben. Die Wut der Marilyn French und ihrer Protagonistinnen ist berechtigt, aber die Situation der Frauen mit aus dem KZ entlassenen Juden zu vergleichen, empfinde ich als unhaltbare Parallelisierung, die später zu Recht stark kritisiert wurde. Was der Roman jedoch schafft, und das war damals neu und ist heute, verglichen mit Pamphleten über die »Neuen deutschen Mädchen« oder »Wir Alpha Mädchen«, immer noch radikal, ist eine sehr offene, vielschichtige und deprimierende Schilderung über Probleme von Frauen im 20. Jahrhundert. Auch wenn der Ton des Romans öfters ins Pathetische abrutscht und die aussichtslosen Situationen seiner Protagonistinnen, die trotz Diskussionen, Kampf und Solidarität anders, aber nicht besser werden, weil am Ende doch nur die Einsamkeit steht, ich empfehle die Lektüre. Die Hoffnungslosigkeit des Romans erscheint mir immer noch ehrlicher als die sich selbst belügenden neuen Feministinnen, die konstatieren, dass sich alles zum Besseren gewandelt hat, um im selben Atemzug zu beklagen, dass es Nomen gibt, die ungerecht sind. Wenn es nicht möglich ist, etwas von jahrhundertealten Ansichten auf und über das andere Geschlecht zu ändern, kann auch eine Diskussion nicht bei Gebotenförderung, Kindererziehung und Berufstätigkeit von Frauen aufhören.
1: Nach dem Hochgefühl im Krankenhaus kam Mira in den Hausfrauenalltag zurück, und in den nächsten Jahren erschien ihr das Leben als ein unendlicher Berg von schmutzigem Geschirr. Nach Normis Geburt blieben sie und Norm noch einige Monate in dem kleinen Apartment, aber es war zu eng, und so zogen sie in eine etwas größere Wohnung mit einem Wohnzimmer und einem Schlafzimmer. Als sie merkte, dass sie zum zweiten Mal schwanger war, machte ihr das nur kurz zu schaffen. Ich kann es genauso gut jetzt kriegen, sagte sie sich und dachte den Gedanken nicht zu Ende. Mit jetzt meinte sie jetzt, wo ich sowieso schon niemand bin und in diesem Leben stecke. Monatelang begann ihr Tag nachts um zwei, wenn eins der Kinder schrie. Dann stand sie schnell auf, wickelte das Baby in eine Decke und trug es ins Wohnzimmer, damit Norm nicht geweckt wurde. Sie legte es auf den Boden, machte leise die Schlafzimmertür zu, zog sich ihren alten Flanellbademantel über, in der Wohnung war es um diese Uhrzeit immer eiskalt, ging in die Küche, machte den Backofen an und ließ die Tür offen. Dann wärmte sie das Fläschchen. Als das Baby den Kopf allein hochhalten konnte, trug sie es mit sich herum und drückte es an sich, wenn sie am Herd stand. Sie machte die Küchentür zu, setzte sich mit dem Kind an den Tisch und fütterte es in dem warmen Raum. Gegen drei Uhr lag sie gewöhnlich wieder im Bett, das Baby war satt und frisch gewickelt und sie konnte bis halb sieben oder sieben schlafen, je nachdem, wann Normie oder Clark ihren leeren Magen spürten. Auch Norm stand um diese Zeit auf und es begann ein einstündiges Chaos. Das Baby schrie, Norm duschte. Mira versuchte, die Flasche zu wärmen, machte Kaffee, briet für Norm ein paar Eier. Nach Clarks Geburt wurde das Chaos noch schlimmer, weil jetzt der kleine Normie auf der Suche nach Abenteuern ununterbrochen zwischen den Küchenstühlen und den Beinen seiner Mutter herumkrabbelte. Wenn Norm aus dem Haus war, setzte Mira sich hin, fütterte das Baby oder beide Kinder mit weichen Eiern und Haferschleim, badete sie und zog sie an und packte den Kleinen, nachdem sie ihn auf den Fußboden gelegt – vom Fußboden kann man nicht herunterfallen – und die vollgepinkelten Betttücher gewechselt hatte wieder ins Bett. Gegen 9 Uhr waren die Babysachen im Waschbecken eingeweicht und die schmutzigen Windeln kochten in einem großen Topf auf dem Herd. Dann machte sie das Bett, räumte das Bad auf, steckte die Babyflaschen in den Sterilisator, zog sich an und machte die ewig verstaubte und unordentliche Wohnung sauber. Sie war zu klein für so viele Personen. Gegen halb zwölf hängte sie die Babywäsche und die Windeln, nachdem sie sie auf einen Waschbrett geschrubbt hatte, auf die Leine, die vom Fenster zu einem Pfosten im Hinterhof gespannt war. Eine vertrackte Sache, vor allem bei kaltem Wetter, wenn sie klamme Finger hatte. Wenn ihr etwas hinunterfiel, musste sie die Kinder allein lassen, die drei Treppen in den Hof hinunterrennen, die Sachen aufheben, völlig außer Atem wieder hinaufrennen und sie noch einmal durchwaschen und konnte dabei nur hoffen, dass ihr dieses Missgeschick nicht noch einmal passierte. Dann stellte sie die Kartoffeln zum Backen in den Ofen, machte die Gläser mit püriertem Fleisch warm. Auch das war eine vertrackte Sache. Normie mochte keine Leber und kein Hammelfleisch, und wenn sie ihn damit fütterte, spuckte er alles aus. Clark mochte kein Huhn. Aber an manchen Tagen spuckten sie auch das aus, was sie noch am Tag zuvor anstandslos gegessen hatten. Babys brauchen frische Luft. Deshalb wickelte sie, sobald sie das Geschirr gespült hatte, nebenher hatte sie selbst einen Schluck Tee getrunken und die Schalen der gebackenen Kartoffeln gegessen, das Baby ein, zog sich selbst etwas Warmes über, nahm das Baby in den einen Arm und den klappbaren Kinderwagen unter den anderen und schleppte beides die drei Treppen hinunter. Vollends problematisch wurde es dann unten, wenn sie beide Hände brauchte, um den Wagen aufzuklappen und einen Platz finden musste, wo sie das Baby absetzen konnte. Manchmal half ihr eine Nachbarin, manchmal musste sie das Kind auf den Fußweg legen. Noch schwieriger wurde es, als es zwei waren und Normi noch nicht laufen konnte. Wenn sie schließlich beide im Wagen verstaut hatte, ging sie zum Einkaufen. Sie musste jeden Tag einkaufen, weil sie nicht zu so viel auf einmal tragen konnte. Nach dem Einkaufen ging sie in den Park, wo meist schon andere junge Mütter auf den Bänken saßen. Sie mochte diese Frauen und freute sich, wenn sie sie sah. Oft waren es die einzigen Menschen, mit denen sie tagsüber sprach, denn Norm war abends oft weg und wenn er nach Hause kam, musste er noch arbeiten. Die Frauen unterhielten sich mit leidenschaftlichem Interesse über die Farbe des Stuhlgangs ihrer Kinder, über Mittel gegen Koliken und deren Ursachen. Sie tauschten Erfahrungen aus, gaben einander hilfreiche Tipps und bewunderten gegenseitig ihre Kinder. Es war, als bestünde eine geheime Verbundenheit zwischen ihnen, als bildeten sie eine Untergrundbewegung, der jede Frau, die ein Kind hatte, angehören konnte. Jede neue Frau, die mit einem Kleinkind im Wagen daherkam, wurde spontan willkommen geheißen, war sofort Freundin. Die Gespräche drehten sich fast immer nur um die Kinder. In den zwei Jahren, die Mira diese Frauen kannte, erfuhr sie von den Ehemännern nicht mehr als deren Vornamen und vielleicht noch, wo sie arbeiteten. Das hatte nichts mit Zurückhaltung zu tun. Die Frauen waren einfach an nichts anderem als an ihren Kindern interessiert. Sie hätten es nie so ausgedrückt, aber sie fühlten sich alle wie Mitglieder eines Geheimkults. Sie brauchten ihre Zusammenkünfte nicht zu verschweigen, brauchten keine Riten, keine Händeschütteln, keine Regeln. Niemand außer ihnen interessierte sich dafür. Sie fühlten sich durch ihr tiefes Wissen verbunden. Ohne Worte, nur durch ein Lächeln oder ein Kopfnicken gaben sie einander zu verstehen, dass das hier die Hauptsache, nein, das einzig Wichtige im Leben war. Alle anderen Menschen schienen ihn abgeschnitten vom Herzschlag des Lebens. Mira blieb immer so lange wie möglich bei ihnen sitzen. Als Normi laufen konnte, spielte er im Gras oder im Schnee mit den anderen Kindern. Aber gegen halb vier wurde er unruhig und begann zu schreien. Alle verstanden, jedes Kind hat seine schlechte Zeit. Wenn eine Frau früher ging oder zu sehr abgelenkt war, um sich zu unterhalten, sagte keine etwas. Die Kinder kamen an erster Stelle. Die Kinder waren alles. Niemand erwartete etwas anderes. Mira ging heim, den müden, überreizten Normi auf einen Arm, während sie mit der anderen Hand den Wagen schob. Die Treppen waren immer etwas problematisch. Sie machte es in zwei Schritten. Sie trug zuerst das Baby, die Lebensmittel und das Portemonnaie nach oben, ging in die Wohnung, legte das Baby auf den Boden und brachte die Lebensmittel in die Küche und ging dann wieder hinunter und holte den Wagen. Nach Clarks Geburt nahm sie beim ersten Gang nur die Kinder und das Portemonnaie und holte dann die Lebensmittel und den Wagen. Sie war ständig in Angst, fürchtete, dass das Baby oder beide Kinder sich verletzten oder dass der Wagen und die Lebensmittel gestohlen wurden, während sie oben war. Wieder in der Wohnung sank ihr der Mut, denn jetzt kam die schlimmste Zeit des Tages. Das Baby wachte auf und wollte, dass jemand mit ihm spielte. Normi war quenglich und hungrig. Und sie musste mit dem Abendessen anfangen. An den Abenden, an denen Norm früh nach Hause kam, wollte er sofort essen. Sie arbeitete in der Küche, ging hinüber und spielte mit den Kindern, lief in die Küche, wenn es angebrannt roch oder wenn sie hörte, dass etwas überkochte. Norm beklagte sich in diesen Jahren oft über das Essen. Und jedes Mal, wenn sie wieder in die Küche ging, schrie eines der Kinder, und manchmal schrien sie beide. Sie ließ sie schreien, schälte Kartoffeln oder Rüben und putzte die Bohnen und ging dann wieder zu ihnen. Norm schätzte dieses Durcheinander nicht. Deshalb versuchte sie, die Kinder zu füttern, ehe er nach Hause kam. Aber welchem von beiden sie auch zuerst etwas zu essen gab, der andere schrie aus Leibeskräften. Norm spielte hin und wieder ein bisschen mit ihnen, aber ihm fiel nichts anderes ein, als sie in die Luft zu werfen und aufzufangen. Und das hatte sie nicht so gern. Da die Kinder dann gerade gegessen hatten, wollte sie nicht, dass sie vor dem Schlafengehen noch einmal so aufgedreht wurden. Trotzdem wurden sie und Norm, wenn sie in der Küche beim Essen saßen und sich unterhalten wollten, mehrmals von den quengelnden Kindern gestört. Mira sprang dauernd auf, um nach ihnen zu sehen, und nach einiger Zeit brachte sich Norm ein Buch mit an den Tisch.